Halo guys, ketemu lagi kita di Hotspot di kanal Bang Arif dan seperti biasa di Hotspot gua nggak pernah sendirian, selalu hadir narasumber atau teman ngobrol, teman berbincang-bincang yang asik untuk mengupas isu-isu penting ada di sekitar kita. Uh, gue pengen cerita sedikit ya, beberapa waktu yang lalu gue baca nih ada satu artikel yang bikin gue lumayan mikir ya. Judulnya adalah Ubedillah Badrun Urai Fakta Jokowi Abai Saran Cendekiawan Hingga Berbuntut Indonesia Dalam Bahaya. Menurut gue judulnya lumayan provokatif nih ya, sampai gue penasaran dan gue pengen ngobrol sama yang nulis. Dan... Kali ini gue udah hadirkan yang nulis ya, Ubedillah Badrun, seorang pengamat sosial politik yang juga pengajar di Universitas Negeri Jakarta. Uh, sekaligus teman gue ya, karena kita sama-sama di FNN, uh, Kang Ubed gue biasa panggil ini adalah Chief of Research and Development-nya FNN. Ini udah gue tangkep ya, gue minta waktunya <laughs> untuk kita kupas uh, kenapa punya pendapat yang demikian tajam. Ini gara-gara Jokowi Abai sama Candekiawan jadi Indonesia dalam bahaya. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Kang Ubed. Waalaikumsalam Bang Arif. Ya ini sayang banget Bang, kita ngobrolnya terpaksa ngezoom ya, karena situasi pandeminya oh, iya. dahsyat dahsyat Kurang asik sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Hmm. Kang, saya langsung aja nih, saya kaget nih baca tulisan Kang Ubed yang, ini yang, ini yang paling baru ya, 22 Juni oh, iya, soalnya. Ya. Judulnya ini, Urai Fakta Jokowi Abai Saran Candekiawan Hingga Berbuntut Indonesia Dalam Bahaya. Isi true Bang? Kang, apakah memang demikian? Yes, ya betul. Jadi uh, saya kan uh, tentu sebagai akademisi dan uh, peneliti ya berpikir uh, ketika membuat satu pernyataan itu kan tentu memerlukan data ya, Bang Arif. Okay. Memerlukan apa uh, peristiwa-peristiwa empirik yang kemudian kita bisa membuat satu kesimpulan. Mm-hmm. Nah dari cara itu Lalu kemudian saya berpikir bahwa e, di mana kaum intelektual berperan di dalam proses-proses e, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Mm-hmm. Karena saya teringat dari banyak pikiran e, kaum intelektual, ya, termasuk bahkan Bung Hatta di dalam bukunya Tanggung Jawab Moral e, Kaum Intelijensia, ya, itu beliau mengingatkan bahwa salah satu tanggung jawab moral model kaum uh, cendekiawan mm-hmm. atau kaum intelijensia yang buha tersebut adalah mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Oke. Okay. Artinya ya kaum intelektual mesti peduli gitu dengan realitas yang ada sekitarnya. Nah saya uh, kemudian telusuri itu bang Arif. Ternyata kaum intelektual kita peduli kok dengan persoalan bangsa ini. Uh, banyak intelektual yang kemudian uh, peduli dengan problem bangsa ini mm-hmm. mengingatkan berbagai persoalan pada pemerintah ini misalnya mm-hmm. kalau dalam soal ekonomi kita mendengar nama uh, Rizal Ramli mm-hmm. kita mendengar nama Faisal Basri kita mendengar nama yang juga generasi milenial yang cukup kritis dan sangat saintis uh, Bima Yudhistira dan lain-lain mm-hmm. itu kan mereka uh, menyampaikan beberapa ide tentang hmm. uh, apa yang terjadi dalam kondisi ekonomi saat ini. Soal utang negara misalnya, itu kan uh, luar biasa ya. Kalau kita lihat defisit APBN kita kan luar biasa. 
yeah. dengan pendapatan negara yang hanya 1.600 triliun dan mm-hmm. APBN yang 2.500, tentu kita yes. defisit uh, hampir 900 triliun kurang lebih. Mm-hmm. Nah, situasi ini kan membuat utang terus menumpuk dan senang sekali utang itu nggak ada inovasi, <laughs> tidak ada inovasi baru kata Rizal Ramli. Yeah, Tapi yeah. gagasan Rizal Ramli dan uh, kawan-kawan itu nggak didengar misalnya. Sekitar September 2019 ya, mm-hmm. itu kan ada peristiwa penolakan untuk revisi Undang-Undang KPK. Oke. Okay. Penolakan itu dilakukan oleh kan banyak intelektual, bahkan mahasiswa demonstrasi sampai ada yang ditembak mati pada mm-hmm. waktu itu. Dan bahkan kaum cendekiawan itu datang ke istana bertemu. Lalu Presiden mengatakan, ya saya akan pertimbangkan untuk membuat perpu agar Undang-Undang mm-hmm. itu tidak berlaku. Okay. Uh, besoknya ternyata tidak dilakukan. Nah, itu kan hmm. uh, terjadi secara empirik. Yeah. Undang-undang KPK berjalan dan sekarang akhirnya betul-betul terlihat ada hmm. SP3 terhadap koruptor, ada koruptor yang sampai sekarang menghilang, nggak ketemu-ketemu. Hmm. Kemudian ada tes wawasan kebangsaan yang bermasalah untuk hmm. menyingkirkan uh, beberapa apa, penyidik yang punya integritas dan menangani kasus kelas kakap dan lain-lain. Hmm. Itu baru dua hal ya, Bang Arif. Dari soal saran intelektual atau kaum cendekiawan pada ekonomi Indonesia yang juga tidak didengar oleh mm-hmm. oleh pemerintah, khusus oleh presiden. Kemudian yeah. yang kedua soal revisi undang-undang KPK yang kita semua kaum cendekiawan juga menyarankan untuk uh, tidak dilakukan uh, dan untuk itu presiden harus membuat perpu. Ternyata tidak dilakukan juga oleh presiden. Okay. Okay. Uh, itu itu baru dua dua kasus ya kalau kasus lain okay. mau diungkap misalnya soal uh, gagasan lockdown misalnya dalam okay. menangani pandemi itu kan uh, juga tidak didengar bayangkan ketua dewan guru besar fakultas kedokteran UI okay. itu tidak didengar okay. ikatan dokter Indonesia didengar mm-hmm. cendekiawan mm-hmm. analis ekonom dan lain sudah mengingatkan lakukan lockdown uh, untuk wilayah Jakarta itu pada bulan Maret loh Bang Arif tahun mm-hmm. tahun lalu mm-hmm. 2020 mm-hmm. tapi tidak dilakukan. Oke. Okay. Itu uh, apa maksudnya? Ini kan membenarkan kesimpulan saya bahwa memang uh, rezim ini abai terhadap kaum cendekiawan. Mm-hmm. Mm-hmm. Termasuk yang terakhir misalnya Omnibus Law ya Bang Arif. Yes. Uh, itu kan juga terjadi demonstrasi besar-besaran dan kaum cendekiawan mengingatkan tapi mm-hmm. tidak didengar juga. Menurut saya mm-hmm. Uh, kesimpulan saya itu meyakinkan bahwa memang rezim ini abai terhadap kaum cendekiawan. Oke, okay, oke. Okay. Uh, Kang Ubed, saya jadi apa ya? Di samping tadi terenyuh, jadi, jadi juga ingin mendalami, Kang. Ingin kita coba dalami ya. Kalau uh, menurut analisis Kang Ubed, ini kenapa? Karena kan kalau kita lihat ya, uh, di banyak negara, uh, memang seorang kepala negara atau kepala pemerintahan kan tidak dituntut untuk jago di semua bidang ya, menguasai semua bidang. Pastilah dia uh, tahu satu hal tapi tidak tahu pada banyak hal lain. Tapi yang kita lihat itu rata-rata kepala negara itu memang kemudian membentuk satu tim uh, think tank yang sangat kuat dan di samping itu justru sangat gemar nih berinteraksi dengan kaum cendekiawan dan mendapatkan masukan-masukan yang segar. Nah pertanyaannya kenapa ya presiden kita justru kebalikan ya tidak tidak suka dengan itu kayaknya lebih senang misalnya berkumpul dengan para buzzer dengan para relawan gitu ya bahkan mengundang pelawak ke istana gitu ini kalau menurut Kang Ubed ini memang apa ya katakanlah karakter pribadi atau ada hal lain yang kemudian menjadikan seperti itu Kang Ubed 
Ya, kalau kalau boleh kita menggunakan apa analisis uh, apa political behavior ya. Mm-hmm. Jadi perilaku politik dari elit politik itu kan bisa dibaca sebagai satu satu fakta untuk mengurai apa yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah pemerintahan. Oke. Okay. Nah, dari dari data-data yang ada itu Uh, dari sejumlah gagasan, ide-ide, saran dari kaum intelektual yang uh, tidak didengar, lalu pertanyaannya muncul, mengapa tidak didengar? Yes. Alasan yang paling uh, mungkin bisa kita bedah adalah, pertama, uh, mungkin ada orang lain yang lebih didengar daripada kaum cedekiawan. Oke. Okay. Kalau kemudian pertanyaan kemudian, siapa kira-kira? Ya kan? Biasanya, orang yang lebih didengar itu, dianggap dia memiliki kontribusi besar pada dirinya di dalam hmm. menjalankan langkah-langkah politiknya. Hmm. Siapa mereka yang punya kontribusi besar? Mungkin benar beberapa analisis yang kemudian menyebutkan bahwa mereka yang punya kontribusi besar itu adalah para oligark. Atau hmm. saya menyebut sebagai oligarki predator. Okay. Jadi predatory oligark. Dan itu uh, biasanya mereka punya intervensi yang begitu sangat intens uh, terhadap uh, presiden. Mm-hmm. Dan itu yang mm-hmm. biasanya uh, sangat didengar oleh oleh presiden. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, selain uh, mereka yang didengar adalah yang paling punya jasa besar di dalam uh, proses-proses kontestasi politik, juga memungkinkan yang didengar adalah para uh, apa ya para akademisi yang oleh Noam Chomsky itu disebut sebagai akademisi teknokratif administratif. Oke. Okay. Jadi mereka uh, dia ada, dia memang uh, expert, tetapi mm-hmm. dia sangat administratif dan sangat teknokratif. Dia tidak melakukan satu upaya yang mungkin uh, out of the box misalnya. Tidak ada inovasi-inovasi baru. Apalagi kemudian tipologi uh, expert yang semacam ini itu biasanya uh, narasinya yes man. Dengan oh, okay. ABS. Asal Bapak senang begitu. Tidak ada ruang kritis di situ. Tidak ada proses dialog yang konstruktif antara uh, ahli ini dengan dengan presiden misalnya. Oke. Okay. Komunikasinya tidak berjalan secara secara sehat. Dan itu kemudian uh, membuat tidak ada ide-ide baru dan uh, sangat tidak bisa mendengar aspirasi di luar orang-orang dekat semacam itu. Karena uh, semuanya puji-puji di internal itu. Saya kira uh, itu kemudian yang kedua, Abang Arief. Yang ketiga, mengapa tidak mau mendengar kaum cendekiawan? Itu memungkinkan terjadi karena memang, maaf kalau saya sebutkan, Mungkin yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk menangkap ide-ide kaum cendekiawan itu. Hmm. Dan uh, diambil gagasan itu dan dilakukan eksekusi atau hmm. membuat uh, keputusan dalam langkah-langkah kebijakannya. Saya kira hmm. itu, Bung Arief. Mungkin tiga hal itu yang bisa kita baca mengapa uh, Presiden mengabaikan uh, kaum cendekiawan. 
Nah, Kang, saya jadi tertarik pada yang pertama, Kang. Salah satu kemungkinannya tadi uh, ada uh, kaum cendekiawan di an, apa di lingkaran dalam istana, kira-kira begitu ya. Tapi mereka adalah kategorinya tadi para cendekiawan yang uh, administratif teknokratis gitu. Nah, ini kalau boleh saya jadi langsung pengen nyebut nama nih, Kang. Kan ada beberapa orang yang kita tahu sebenarnya harusnya punya kapasitas ya. Katakan saja ada Mensesnek dua periode, uh, Profesor Dr. Pratikno yang notabene adalah mantan rektor UGM. Kemudian ada Profesor Mahfud MD di situ. Ada Sri Mulyani. Ini tiga orang kampus, Kang. Tiga orang yang berasal dari kampus. Ini orang-orang yang di kampus itu sangat kredibel begitu. Tapi kemudian ketika dia masuk ke dalam pemerintahan gitu ya. Kenapa kita kemudian tidak melihat apa ya? Satu satu geliat intelektual dari orang-orang seperti ini. Apakah mereka yang terlalu rapuh sehingga terserap oleh kekuasaan atau menurut Kang Ubed gimana? Ya ini menarik Bang Arief. Uh, jadi di data saya yang saya uh, miliki mm-hmm. uh, orang-orang uh, hebat ini pada awalnya ya uh, kayak Profesor Mahfud MD, uh, Sri Mulyani, uh, PhD, uh, ada Profesor Pratikno itu sebetulnya mereka awalnya berpikir lurus, menyampaikan oh, okay. beberapa aspirasi pikiran-pikiran jernihnya, tetapi mereka tidak mampu ya, berhadapan dengan kekuatan besar di belakang Jokowi. Oke. Okay. Saya kasih contoh, Bang Arief, supaya kan datanya mesti empirik ya. Iya. Ketika uh, ketika peristiwa Covid-19 mendera Indonesia di tahun lalu, lalu sekitar bulan Maret, saya masih ingat Profesor uh, Dr. Mahfud MD itu pernah mengatakan kepada publik bahwa malam ini kami sedang merancang peraturan pemerintah untuk melakukan atau membuat aturan tentang karantina wilayah atau oh, lockdown. Okay, okay. Besok akan diumumkan. Itu udah stated ya Kang ya? Iya, stated itu. Itu pernyataan okay. dari Mahfud MD. Mm-hmm, Lalu mm-hmm. apa yang terjadi? Mm-hmm. Besoknya yang diumumkan itu bukan narasi dari Mahfud MD itu. Mm-hmm. Tapi yang dikeluarkan oleh Presiden adalah Perpu nomor 1 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 mm-hmm. tentang uh, apa penanganan uh, kebijakan ekonomi dalam situasi COVID-19. Nah, mm-hmm. itu artinya apa, Bang Arif? Kaum intelektual di lingkaran istana saja nggak didengar. Mm-hmm. Satu. Yang kedua, ini ini uh, kita kasih uh, apa contoh-contoh ya, supaya kita yakin dengan kesimpulan kita dan publik saya kira rasional menerimanya. Mm-hmm. Yang kedua adalah ide tentang pembangunan ibu kota. Oke. Okay. Itu kan uh, ide yang muncul tanpa kampanye, Bang Arief. Iya. Waktu kampanye pilpres tidak ada kampanye untuk uh, memindahkan ibu kota. Mm-hmm. Tapi Jadi bukan begitu, janji kampanye ya, Kang ya? Bukan, bukan janji kampanye. Okay. Tetapi begitu terpilih, mm-hmm. beberapa bulan kemudian dia mengumumkan bahwa akan membangun ibu kota baru. Oke. Okay. Tampak okay. banyak orang yang mengkritik uh, ke- mm-hmm. langkah itu, mm-hmm. ya, termasuk di internal kabinet. Bahkan di hari-hari terakhir ini ketika COVID makin luar biasa, mm-hmm. uh, saya uh, mendapatkan informasi bahwa Kalau boleh saya sebutkan, mm-hmm. Sri Mulyani tidak setuju sebetulnya. Oh, Oke. Okay. Ya, pembangunan ibu kota negara itu dilanjutkan. 
Oke. Okay. Okay. Karena sekarang situasinya kita dalam keadaan krisis. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu dinyatakan mm-hmm. oleh Sri Mulyani dalam dalam uh, sejumlah kesempatan ya di dalam rapat mm-hmm. kabinet bahkan yang saya dapat informasinya. Lalu apa yang terjadi? Besoknya peletakan batu pertama dilakukan <laughs> beberapa hari kemudian. Oke, okay, oke. Okay. Kan cari ke hutan-hutan tuh, men- yeah. apa penasu ya, Menteri Suharso Manuarfa sama mm-hmm. Pak Rahman itu. Saya lihat mm-hmm. datang ke hutan-hutan, hutan yang begitu uh, rindang itu akan mm-hmm. dibongkar menjadi kota dan saya kira itu merusak lingkungannya. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. ini mengapa di kabinet saja tidak kompak? Mm-hmm. termasuk dalam soal penanganan COVID ya, soal pulang kampung, soal uh, macam-macam lah. Itu saya lihat ada ketidak uh, apa ya harmoni, ya. disharmoni terjadi di di kalangan uh, kabinet. Dan mm-hmm. itu artinya juga kegagalan uh, presiden untuk menangkap gagasan-gagasan yang bisa diterima dengan baik dan argumen yang kokoh di antara para menterinya. Mm-hmm. Uh, itu uh, itu di antara apa namanya? yang bisa kita tunjukkan bahwa pada awalnya mereka ini kaum intelektual yang berada di dalam kekuasaan kalau menurut Bung Hatta harusnya tetap dia konsisten ya mm-hmm. berjuang untuk kepentingan rakyat banyak masyarakat banyak tetapi ternyata bergeser mm-hmm. nah pertanyaan mengapa uh, tidak didengar kan ya yeah. saya beli yang didengar oleh oleh presiden lebih banyak adalah uh, mereka yang tadi saya sebut sebagai Uh, oligarki, kaum hmm. oligarki, dan hmm. itu yang mengalahkan seluruh aspirasi kaum intelektual, hmm. uh, termasuk uh, kelompok intelektual yang ada di lingkaran istana. Hmm. Karena hmm. apa? Nanti ada kaitannya Bang Arief dengan undang-undang yang diproduksi, uh, undang-undang omnibus law itu kan atau undang-undang cipta kerja itu lebih banyak uh, mementingkan kepentingan oligarki, yes. undang-undang minerba lebih banyak hmm. mementingkan kepentingan Hmm. Undang-undang COVID juga yang penanganan ekonomi juga lebih banyak uh, mementingkan kepentingan oligarki. Hmm. Uh, bahkan hmm. kebal hukum itu isinya. Yes. Ya kan di, yes. di pasal 27 itu kan isinya luar biasa. Hmm. Tidak boleh ditutup di meja hukum uh, pengadilan, baik urusan hmm. perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Tidak bisa diperkarakan. Uh, itu ruang yang memungkinkan di undang-undang yang diproduksi itu kelompok oligarki bergerak lebih leluasa. Jadi mm-hmm. saya kira apa yang menyebabkan itu kemudian kaum intelektual lingkaran istana itu juga dikalahkan karena ada dominasi dari kepentingan oligarki dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira itu, Bang Arief. Ya, Kang Ubed, saya ingin mengaitkan dengan satu hal lain nih. Ini saya mencoba konfirmasi ke Kang Ubed sebagai intelektual yang aktif di kampus, artinya masih mengamati ya. E, apakah tanda kutip ya, pe, apa istilah bukan pemberangusan juga ya, pengabaian peran intelektual itu juga bisa kita lihat dalam e, kasus yang terkait atau hal yang terkait dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang sekarang ini kan kemudian e, Dewan Pengarahnya baik undang-undang, Ketua Dewan Pengarahnya ex officio juga adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang jelas-jelas adalah Badan Indoktrinasi Ideologi. Ini kan buat kita cukup apa ya, buat kita yang lama di kampus ini cukup 
apa istilahnya ya ketidakpantasan lah gitu ya bagaimana sebuah sebuah lembaga indoktrinasi ideologi kemudian menghegemoni lembaga riset dan inovasi apakah ini juga termasuk tadi pengabaian peran para cendekiawan tadi Kang Obet? Ya itu diantara uh, contoh lain ya bagaimana hmm. kita misalnya uh, Ini sebenarnya ada keinginan yang luar biasa, Bang Arief, dari kaum cendekiawan agar Indonesia ini berjalan berbasis pada uh, riset, okay. berbasis pada uh, ya, scientific approach lah di dalam memproduksi kebijakan publik. Karena itu uh, badan riset uh, itu menjadi sangat penting posisinya, yang okay. kemudian disebut uh, BRIN itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Uh, tentu saja uh, badan riset ini mestinya dipimpin atau diarahkan oleh uh, seorang yang memiliki uh, concern uh, terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mm-hmm. yang yang beliau miliki sejak lama. Jadi okay. memang orang-orang yang sehari-hari bergelut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan seorang politisi, bukan seorang yang apalagi ketua partai politik loh. Oke. Okay. Yes, yes, nah, menurut yes. saya, Mengapa kemudian uh, sampai ketua partai politik yang menjadi dewan ketua dewan pengarah uh, badan riset uh, dan inovasi nasional itu dan juga sekaligus uh, sebelumnya adalah ketua dewan pengarah dari badan pembinaan ideologi pancasila hmm. nah, ini ini uh, ini adalah ruang ruang yang sama yang uh, dia adalah uh, apa ya aktor kunci dari oligarki politik oh, bang Arif. Okay. Ya, ya, Jadi ya. kalau oligarki politiknya itu adalah uh, partai yang berkuasa dan hmm. didominasi oleh uh, uh, sang tokoh ini dan oligarki ekonomi itu lebih kepada kekuatan-kekuatan uh, pemilik modal yang begitu dominan di Indonesia. Nah saya uh, sedih sebetulnya kalau negara dikendali antara oligarki ekonomi yang predator itu dan oligarki politik. Dan itu bisa membahayakan negara ketika misalnya langkah-langkah kebijakan itu didominasi oleh oligarki yang saya sebutkan tadi. Nah saya kira uh, ini analisis uh, yang sifatnya elit politik ya Bang Arief. Dan saya kira sah-sah saja sebagai satu bentuk analisis untuk uh, sebagai sebuah analisis yang memungkinkan bisa menjadi perdebatan. Tetapi analisis itu saya meyakini ada kebenarannya uh, ketika kita urai. atau kita breakdown satu-satu di bawahnya itu akan ketemu benang kusut itu arahnya ke oligarki ekonomi dan oligarki politik. Mm-hmm. Uh, mereka middle class juga kan, akademisi, yeah. dia apa secara finansial dan uh, kehidupannya terpenuhi dengan baik, tapi dia tidak peduli bahwa di luar sana itu ada situasi yang tidak demokratis. Dia tidak peduli bahwa ada korupsi yang merajalela. Dia tidak peduli. Ada kemiskinan yang luar biasa yang terus bertambah hari ini. Dia tidak peduli. Ini ini ya layak kalau disebut sebagai uh, akademisi ngehe itu yang nggak peduli dengan kehidupan di luar dirinya dan sangat individualistik. Saya kira kita perlu kritik juga dengan akademisi ngehe ini ya. Uh-huh. Uh-huh.